0: Привіт всім, це подкаст Радіо Палантир від Вертюга і твоєї підпільної гуманітарки, де я, Юра Поворозник, разом з Остапом Українцем говоримо про світ Толкіна, а конкретно про серіал «Персні влади» від Амазон. І сьогодні ми обговорюємо перед останню серію першого сезону, яка, яка отримала назву «The Eye» або «Око». І, е, Остапе, класичне питання.
1: Як тобі? Трошки каша. Це, напевне, найточніший, е, найточніший опис, бо попри те, що я дивився серію вчора, і пам'ятаю її події загалом доволі добре, мені трохи складно укласти те, що відбувалося в епізоді, в якусь цілісну картинку, чого в попередніх не траплялось загалом. Тобто, якщо був епізод, е, ліпший він був чи гірший, він розповідав якусь загальну цілісну історію. В зв'язку з цим у мене до тебе питання. А чому цей епізод, по-твоєму, називається «The Eye»? Якщо чесно, я
0: тільки коли, от, е, буквально перед подкастом, відкрив е, Вікіпедію, щоб ще раз читнути синопсис, чи нічого не забув, побачив, що він називається «The Eye» і подумав, я забув подивитися, чи десь взагалі були натяки на око Саурона.
1: Я дивився, ну, я коли увімкнув серію, я ж побачив, як вона називається, і я дивився саме з прицілом на те, щоб побачити там щось на цю тему. І от мені здається, що я на цю тему там нічого не побачив.
0: Ну, отже, так, я, якщо чесно, чекав чогось більшого, ніж... Я пам'ятаю, що коли верстав... Рекап до попередньої серії бачив, що це ДІ, і забув. І тому так не було нічого такого, щоб прям нам натякало на щось. І загалом, якщо чесно, враховуючи, що це передостання серія сезону, яка ну, зазвичай передостання серія сезону вона займається вибудовуванням підведенням до кульмінаційних подій сезону. А тут таке відчуття, що все закінчилося, вже, ну, вже треба якось готуватися до якогось лонграну в наступному сезоні, а не закінчувати
1: фінальною серією. Ну, до речі, так, набагато більше впродовж всього епізоду було враження білдапу до наступного сезону і вибудовування глядача розуміння того, що тут історія не закінчується, Е, і вона буде тривати далі. Що прикольно, тому що цей епізод жодним чином не дає нам відповіді на питання, а яка саме історія не закінчується. Типу, про, про, про що був перший сезон? Е, вони дуже сильно втратили той єдиний момент, коли доста- доволі велика кількість експозиції була би на своєму місці. Тому що тобі потрібно розкрити все, що ти не встиг розкрити впродовж сезону. Але серіальна хвороба, за яку я не люблю, серіали, бере своє і тут. Тому, ну от, ми вам, ми вам нічого не розкажемо. Перший сезон він був, тому що серіали сьогодні діляться на сезони, але внутрішнього сюжету. Ну, не чекайте, якби. І з цього випливає друга проблема, яка була, насправді, очевидною в усіх епізодах. Просто в усіх епізодах було щось, що її компенсувало. А тут, за рахунок того, що ні до чого більшого серіал так і не прийшов, її, мені, принаймні, ігнорувати було вже складніше. Скажи, ти дивився фільм «Ерагон»? Ні. Е Дуже шкода, тому що, хоча ти насправді точно бачив фільми, про які я зараз говорю, є такий е, особливий тип героїчного фентезі, яке розповідає про події глобальні на цілий світ, е, і оцей от єдиний фермерський син, котро, е, котрий uh-huh. знайшов яйце дракона, е, він е, спаситель всієї ойкумени, але також вся ваша ойкумена – це одне село. І замок, в якому живе головний негідник. Решту решту території займає ліс і річка. І от тут це було дуже видно. Тут було дуже боляче відчутно, що події відбуваються десь на хуторі поблизу Диканьки, а не у масштабному Всесвіті. Це було прямо от... Місцями різало аж до болю, починаючи від того, як все-таки виглядає ситуація з Південними землями. Так, це буквально одне село, судячи з епізоду. Так. І закінчуючи тим... Як взагалі виглядає похід, чи радше відхід уже в цьому випадку нуменорців. Відхід нуменорців і те, як тут виглядає їхній табір і загалом події, які там відбуваються, це не створює враження походу. І не створює, тим паче, враження експедиції, е, яку вони, очевидно, виряджають. Це такі от серіальні декорації, як були в кафе «Централ Перк», куди приходили поспілкуватися друзі. А тут, е, тут там і Сілдур, Еленгіел, Геладріель і королева Реген спілкуються в декораціях табору. Е, це ну, не те, щоб погано саме по собі, просто дуже шкода, що... Е, Там, де всюди була дуже добра робота із сеттингом, ми отримали дуже пісну локацію в епізоді, який мав би бути найцікавішим, і більше того, після одного з ключових сюжетних ходів. Все, що відбувається в таборі номенорців, це не так розчарування, як просто невиправдане очікування якесь. Бо ти переносишся в лімінальний простір, де персонажі мають просто поговорити, і так діалоги їхні стали трохи кращими, але серіал від цього абсолютно не виграв. Ну, тобто лінія колонізації «Середзем'я» дуже жована. Вона була жована і раніше, а зараз це ну, стає ясно, що краще вже точно не буде, бо це масштаб, з яким вони йдуть. Тут знаєш, в чому велика
0: проблема? В тому, що взагалі вся сюжетна лінія Номонорців в першому сезоні є надлишковою. Вони не грають жодного ролі в сюжеті, вони припливають в середзем'я, тобто там, типу, нападають на орків. І в результаті програють, опиняються під завалами попелу родруїну і пливуть назад. Тобто, якби їх не було взагалі, нічого б не змінилося.
1: Взагалі нічого б не змінилося. Ну, тут я не погоджуся, змінилось би, тому що все, що сталося з номенорцями в цьому сезоні, потрібно нам для того, щоб пояснити мотивацію номенорців в другому сезоні, де, вочевидь, буде війна між нуменором і Сауроном, судячи з усього, що ми наразі знаємо. Але також проблема, на яку ти вказав, дійсно є в тому сенсі, що в першому сезоні номенорці просто були. Більшість контексту, який ми наразі про них знаємо, ніяк не зіграв у першому сезоні, і це не такі делікатні натяки, як у «Грі престолів» дуже часто, це інфодампи, значною мірою. І ці інфодампи, очевидно, готуються для того, щоб ми ліпше розуміли контекст наступних сезонів, ну а це, це ж завжди прекрасна думка саме так будувати свій сюжет. Тому ну... я, я не знаю, що ще сказати. Слухай, просто насправді я
0: розумію, що е, формально Нуменор в цьому сезоні, він якби е, чіпляє глядачів з, з, роз, роз, з розрахунком на подальший розвиток цієї сюжетної лінії з Сауроном, але її цілком можна було б розвинути, я не знаю, в в одній серії, просто переписавши частково е, ситуацію в Немонорії і від цього ніхто б не програв. А тут е, це виглядає супердивно, коли найвеличніша е, людська країна, скажімо так, е, світу, е, пливе в село, потрапляє під виверження вулкану і пливе назад. Ну, це виглядало як мінімум дивно. Ну і плюс, я ж кажу, що, що чекати восьмій серії,
1: зрозуміло. Це при тому, що в попередньому епізоді, коли вони ще тільки пливли на кораблі, насправді був дуже хороший момент, який от прямо став для мене е, фактором полюбити Нуменор значно більше. За щось, крім естетики, а й за те, як збудовано Нуменор в самому лорі. Коли Еленділ говорить про сторону, з якої сонце сходить і з якої заходить, і ми розуміємо, що для мешканців Нуменору світ зорієнтований в напрямку протилежному від того, в якому середзем'я. Коли вони пливуть у середзем'я, вони потрапляють в абсолютно іншу систему координат. І це абсолютно ні на що не впливає в сюжеті. Але це настільки приємно спостережена деталь у світі, в котрому географія, безперечно, дуже важлива. Що я подумав, можливо, далі такого буде більше, можливо, далі через подібні дрібні нюанси нам будуть розкривати лор цивілізацій. Бо це не арка персонажа, це саме контекст, в якому він живе, світ, який його сформував. Але, мабуть, ні. Або це буде ставатися теж раз на два епізоди в одному моменті, коли сценаристи вирішують, що це можна було б зробити. Тому що в цей момент на кораблі я розумію, наскільки водночас величною і ізольованою країною є Нуменор. А коли... всі персонажі е, за сезон встигають по кілька разів змінити своє ставлення до Середзем'я, до Ельфів. Е, пригадай, з чого починав Еленгіл і до чого він прийшов, і скільки, разів, і скільки разів він змінив свої погляди за ці кілька епізодів. Те саме сталося з Королевою Регентом, те саме сталося з Ісільдором. Більшість часу я просто не розумію, а хто такі нуменорці... Нам дали доволі багато контексту, який поки що висить в повітрі, але ким є ця сторона конфлікту, я досі відповісти практично не можу. Їхня проблематика для мене, вона від мене дуже далека. І, можливо, в цьому сенсі навіть добре, що вони зробили саме так, і що вони дали настільки прямолінійну в лоб мотивацію королеві, проводити е, активну колонізацію Середзем'я, боротися із рештками сил Саурона, які там є, бо будь-яка інша мотивація була просто не підкріплена сюжетом, бо сюжет сам не знає, яка мотивація в цих персонажів, і не знав до цього моменту. І оце образливо, бо фактично до останнього епізоду, далеко не найсильнішого в усіх інших планах, Нуменор був реально не потрібен. Абсолютно. І просто мене, насправді, найбільше в цій ситуації е,
0: напрягає масштаб того, що відбувається. Тобто від максимально е, ну, скажімо так, білдап, який нам показували, він все-таки... Е, ти розраховував на щось більше, ніж на е, ну, фактично миттєвий, е, миттєве відплиття назад через те, що е, ну, вивер... це, це сталося виверження вулкану, і е, Еленділ, який весь сезон був таким, от, е, таким суворим другом ельфів, раптом через виверження вулкану, е, Ридає і страждає через те, що загубив сина, і взагалі тут що сталося хто зна що, треба їхати назад через те, що ну велична нація зазнала краху під селом десь посеред Мордору. Якби нам показали, умовно кажучи, там я не знаю, ми, ми дізналися, що в гірлі Андуїну є колишня колонія Нуменору. Якби нам показали, що вони прибули туди. скажімо так, відновили якесь певне життя в цій колонії і потім, умовно кажучи, після бою з силами зла їм довелося покинути це, або навіть не покинути, а умовно кажучи, я не знаю, просити про підкріплення або там... королева дізнається. Королева, якби вона залишилася в Нуменорі, вона просто могла отримати посланця і сказати «Так, ах, типа так, значить ми відсилаємо більше сил». І це було б набагато зрозуміліше і адекватніше, ніж коли королева регент чомусь сама пливе в село в Мордорі, а потім повертається рішуче тим, щоб надерти
1: задору руїну. Так. Просто так. І я реально чекав, що станеться саме це. Я чекав, що сюжет буде йти саме в цьому напрямку, і ти, можливо, пригадуєш, я в одному з перших подкастів, коли Номенор тільки з'явився, казав, що я чекаю руху саме в цьому напрямку до віднайдення якихось старих колоній у Середзем'ї. Ну, але, ну очевидно, ця сюжетна лінія далі буде кудись продовжуватись, просто вони змарнували чудову нагоду з нею. Так, і просто більше того, для цього було достатньо часу. Тобто все це топтання
0: на місці з е, подіями всередині і, Нуменору і підпилюванням е, кораблів і так далі, воно могло все, його все можна було ужати і встигнути зробити те, що я сказав. І ну, ні, нікому від цього не було гірше. і Сюжет рухався б набагато швидше, ніж він рухається зараз, враховуючи, що в нас ще ціла серія попереду.
1: Так, ну і... Я підозрюю, що це можна віднести до головної прикрості від сезону наразі загалом, тому що хотілося б абсолютно іншого темпу. А до найбільших мінусів цього епізоду я хочу віднести монтаж 80-х. Я не знаю, чи ти... Це просто продовжуючи тему із Нуменором і з їхнім відходом, я не знаю, чому мене так сильно це зачепило... Але це момент, на якому я розсміявся і довго не переставав сміятися, тому що це було дуже тупо, коли у фіналі після цієї клятви королеви кадр проходить з пусткою, яка з'явилась після виверження вулкану, і напис «Південні землі» раптом згорає і замість нього проявляється напис «Мордор». Це було настільки недоречно і настільки не схоже на річ, яка могла б з'явитись в наративі, який нам показували досі, що в мене виник дуже потужний дисонанс між серіалом і оцим конкретним ходом, настільки, що я от вирішую зараз обговорити його в подкасті, бо навіщо, навіщо вдаватися до настільки комедійних прийомів, у це тому, що... фентезі. Це при тому,
0: що цю, е, цю зміну назви цілком можна було вкласти в уста Адару. І, е, і все. Тобто він, коли говорив з орками, він цілком міг сказати, що я не знаю, тепер ми будемо називати цю землю Мордором. І це було б абсолютно
1: ок. А і тут... найгірше те, що там є момент, коли ти очікуєш, що щось приблизно таке, він і скаже. Так. Вони залишили для цього екранний час, просто він там нічого не каже в цей екранний час, він просто мовчить. А тоді вирішили вдатися до прийому, який ну не асоціюється з жанром абсолютно. Це не є ні іронізування чогось, ні нічого подібного. Це просто дуже дивний підхід до маркування власного простору у найліпшому разі. А, але, до
0: речі, я тобі скажу, що знаєш, от в цьому епізоді є два моменти, які дуже сильно співвідносяться, а тягнуться з лору саме оригіналу, з лору Толкена, це прив'язка до Мордору і прив'язка до Балрога в підземеллях морі, і обидва ці моменти зроблені максимально тупо і топорно. Тому що е, в випадку з Балорогом я був дуже розчарованим тим фактом, що нам, нам показали, що Балорог, по суті, просто лежав весь цей час на дні печери. Тобто навіть, е, умовно кажучи... Е, Володарі Перснів, ми знаємо, що є фраза, що гно, гноми копали настільки жадібно, Остапо ти згадував цю фразу, що розкопали древнє зло. А тут для того, щоб розкопати древнє зло, Дуріну довелося просто пробити стіну.
1: І все. І виявилося, що це древнє зло, воно просто скорчилося десь внизу печери. Ну, вибач. В першу чергу, варто пам'ятати, що він пробив цю стіну жадібно. Якби він пробив стіну нормально, проблем не було б. Але... Так, це дуже тупий момент, один із кількох у цьому епізоді. Е, мені найбільше в ньому подобається той факт, що змонтовано все таким чином, ніби е, Балрога пробудив листок. Так. Дуже чуткий я, сон Я Балрога. аж не повірив, коли передивився цей момент, але, типу... Все так і виглядає, всередині темно, не чути ніяких звуків, ніяких проблем, але тоді листок опускається на дно печери, згорає, і Балрох тут як зареве, тому що в нього, очевидно, є якісь проблемні спогади з листям, яке падає на голову, ще з часів першої епохи. Це було в дусі трейлера «Діабло», і я кажу це з максимально зневажливими неважливими конотаціями. Тому що трейлери «Діабло» виглядають дуже круто, але жоден з них не є всесвітом Толкіна. І дуже, об, дуже образливо бачити, що хтось ставиться саме так. Так, я, ну, я
0: просто не розумію, якщо чесно, цього рішення, і чому було прийнято саме таке візуальне рішення, максимально нелогічне. Але давай тоді поговоримо заодно про
1: сюжетну лінію й Дуріна. Ні-ні-ні, я хотів би ще трошки зупинитись на сюжетній лінії Балрога, тому що у мене є наполовину питання, наполовину припущення. Чи не здається тобі, що Балрог це найбільш містичні істоти в, усьому, в усій арді? На відміну від драконів від, та від будь-кого насправді, ніхто не має поняття, ким або чим Балрог взагалі є. Вони, очевидно, розумні, тому що вони генерали Моргота. Але їхній інтелект настільки сильно виходить за межі нашого, настільки трансцендентний нашому, що ми не можемо розпізнати чи описати цей інтелект, чи чому єдине, що Балрогі роблять, це просто дивляться в камеру і ричать. Вони аналог восьминогів у цьому світі. Вони дуже розумні, але ми не розуміємо, як саме. Ну, слухай, я ж так розумію, що е,
0: це такий аналог джинів в е- світі Толкіна. Це вогняні духи, які mm, е- отримали своє... Відповідно, вони просто дуже злі. Тобто вони дуже е, е, інтелектуально розвинені, але вони просто дуже злі. І враховуючи, що в них є дуже суттєві anger issues, вони, і вони не вміють висловлювати свої емоції, тому що Морго доявно був не з тих людей, які вчив, людей, вчив своїх підданих висловлювати емоції, то все, що ми бачимо на екрані, це е, прояви неконтрольованої агресії. Як, і тим більше, що ти ж поміть, Двічі, коли ми бачимо Балорога, який речить, ми бачимо його всього тричі. Один раз, коли він б'ється з якимось е, е, ельфів е, біля дерева, але решта два рази, володаре перснів, і тут ми бачимо його в момент, коли його будять. Mm-hmm. Можливо, він в нього реально дуже просто дуже тендітний і нетривкий сон, і він будеться з будь-якого шороху листя, як ми бачимо, і тому з, з цього і нерви.
1: А, може бути. Це звучить як надзвичайно резонне пояснення того, що явно не задумувалося як продумана сюжетна деталь. Але це насправді мені... Я просто хочу ще раз констатувати свій сум з того приводу, що ми нічого не знаємо про Балрогів, насправді. Е, з усього але, але, слухай, серед землів, їх найбільше люблять візуально, і вони найбільш недооцінені як істоти. Але в той же час, але в той же час дивися,
0: ми знаємо, що е, ну, е, Морія була покинута за правління Дуріна IV. Е, і Дурін IV на цей момент правив достатньо довго, щоб його е, визнали одним з найвеличніших королів е, гномів. І за його часу Морія досягла свого найбільшого розквіту. Враховуючи, що ми бачимо, що Балорок прокинувся, а Дурін четвертий ще навіть не те, що не планує стати королем, а втратив навіть е, можливість стати, ці, стати королем, то цілком можливо, що ми будемо бачити, як п'ять сезонів Балрок намагається домовитися з гномами, щоб вони його не чіпали. Або, я не знаю, вони ведуть дипломатичні війни, які в кінці кінців закінчаться тим, що він скаже, ні, знаєте, мене не влаштовують такі умови. Забирайтеся.
1: Оце ти оптиміст.
0: Ну, слухай, як пояснити пробудження Баларга в кінці першого сезону, коли, по ідеї, на широких 100
1: гноми мають спокійно копати мітрил? Балрок за характером і за тим, як його трактують, тобто на нього всі люблять дивитися, але ніхто насправді не знає, що з ним робити в кадрі, дуже нагадує мені кота. Можливо, спить він точно так само. Тобто він, звичайно, на тебе кричить, коли ти його раптом будеш, але це не означає, що він зараз встане і почне пісяти тобі в тапки. Тому якось так.
0: Але мені просто... Мені тепер цікаво, ну, типу, як вирішиться ця ситуація. Тобто нам показали, що Балорок пробудився. Якщо перша сцена наступної серії буде те, як Балорок е- каже, та йоба неврот, ви, ви задовбали, і йде глибше в печери, тоді окей, в мене не буде, mm. не буде жодних питань до серіалу. Але якщо вони раптом вирішать забути просто про це, а потім в якомусь четвертому сезоні такі, а,
1: до речі, там ж Балрог проснувся, <хи> то, то це буде дивно. Ні, ну я сподіваюся все-таки, що аж так вони з цим не вчинять. Тим паче, що в Балрога з Сауроном потенційно можуть бути якісь цікаві взаємодії. Не будемо поки переходити до до інших
0: сюжетних ліній. Давай, погов... да, давай поговоримо про Елронда. Ти, як головний фанат цієї сюжетної лінії в нашому подкасті, що скажеш? Ох,
1: все ще подобається, але проблема точно та сама, що решті епізоду, е, тому я навіть не впевнений, чи варто деталізувати. Е, дуже фрагментарно, е, дуже дивно, і мені здається, крім дружини Дуріна і самого Дуріна ні в кого не витримано нормально характер, е, у Дуріна третього його так точно... Uh-huh. Дурін третій дуже дивний персонаж і дуже, дуже мені незрозумілий. Схожий на типового короля гномів з якогось Dragon Age, за тим, наскільки дивна політика панує в нього в голові. Але в серіалі це заходить трохи не так, як у грі, і, ну, не знаю, мені б хотілося його трохи ліпше окресленим. Також Мітрил. Добре, Дуріну третьому не подобається ідея копати, хоча, як ми бачимо, там не треба копати, там буквально вже викопана жила. Uh-huh. Треба просто спускатись і добувати його практично відкритим способом. Нехай. Йому не подобається сама ідея. Тоді ми бачимо, як Елронд у самому кінці, коли його, підемо з кінця, коли Елронда виганяють із Морії. Він стискає в руці той самий шматочок Мітрилу, і я е, почуваюсь достатньо впевненим тут, щоб припустити, що саме з цього шматочка Мітрилу буде зроблено один із трьох ельфійських перснів, е, і посміхається так, ніби цей шматочок Мітрилу є вирішенням його проблеми питання, яке в мене виникло до цієї сюжетної лінії в цілому, так, а чи є цей шматочок Мітрилу вирішенням їхньої проблеми? Наскільки великі запаси Мітрилу їм потрібні для того, щоб зупинити власне згасання, якщо ми бачимо, що сама присутність Мітрилу зупиняє згасання, і з цього Мітрилу наче як не убуває. Який бізнес-план цієї затії з гномами мав бути від самого початку? Я... Наскільки я хвалив в минулій серії те, як, чи в
0: те, як вони е, грамотно пояснили те, що Толкін просто не вважав за потрібне пояснювати, саме згасання ельфів, мітрил, персні влади, нашого персні влади, для чого це підганяється, все і так далі. Так в цьому, так в цій серії дуже, ну, настільки по-ідіотськи показано, показаний вплив мітрилу на... Е, згасання, що ну, тут я з тобою повністю згоден. Все, що залишається, це просто носити цей шматочок мі- мітрилу і, це, як мається, і підносити його до, е, до будь-якого візуального цього, як мається, е, джерела згасання для того, щоб його вернути назад. Це Я розумію, що вони намагалися візуалізувати і пояснити складний концепт. Але вони в бажанні його візуалізувати і пояснити спустилися вже до рівня фільму Адама Сендлера, а так низько опускатися не потрібно було.
1: Я не уявляю, чому настільки влучним мені здається порівняння з фільмом Адама Сендлера, але просто знай, що воно мені здається надзвичайно влучним. І це один із тих моментів, коли ти дивився і думав так... А, а наш, ну, от саме цей момент, наш, він був зроблений саме так. Е, і з одного боку, я радий, що всі ці моменти, вони заощадили на один епізод і дали можливість е, з насолодою переглядати попередні шість. Е, з іншого боку, е, в цьому дуже видно форсованість сюжету. Щого не мало би бути видно, в принципі. Вони попередні епізоди поводились так, ніби розуміли, що в них є весь час на світі, А в цьому епізоді раптом такі, ох, бляха, в нас же ж один епізод до кінця, давайте понапихаємо сюди очевидних візуальних метафор, які точно всі зрозуміють, аби більше нічого не пояснювати і закласти нормальний горизонт очікування на наступний сезон.
0: Так, і і при цьому всьому, воно ж взагалі, ну, те, що ти кажеш, ця сцена з листочком і мітрилом була абсолютно непотрібна з сценарної точки зору. Нам вже в попередній серії показали, що Дурін, почувши, що він може врятувати весь ельфійський рід, і те, як він ставиться до Елронда, в нього є всі причини для того, щоб самостійно почати копати жилу. Особливо, якщо йому ще й дружина каже «давай, давай копай». Для чого був ще й цей епізод, щоб він раптом... Йому не потрібно було якогось додаткового поштовху. Вони все вже Глядачам прописали до Глядачам
1: був потрібен додатковий поштовх, тому що глядачі могли не повірити, що Мітрил – це панацея, тому що механізм того, яким чином Мітрил – панацея, нам взагалі ніяк не пояснили. В чому моя фундаментальна проблема, а тому були змушені пояснювати через дуже тупу візуальну метафору, яка... Да, не виконує жодної сюжетної функції для персонажів серіалу. Але для гля... ну, я впевнений, що це було зроблено для глядача, і через це мені, якщо хочеш, ще більш образливо.
0: Я згоден, я тому, власне, і порівнював його з, фільм... це з фільмом Адама Сендера, тому що ну, це вже пояснення зовсім для для тих, хто не дивився серіал до ці, до, до, рівно до цього моменту, і такий, так що, що, це, що, що це, що це, що це, що за камінь взагалі, що тут відбувається? А, він прибирає чорні полосочки на листочку.
1: Right. Значить важливо, важливо. Так. Да. І е, друге питання з цього ж, е, е, з цього ж поля у мене до того, як саме Дурін вирішує копати. Е, яка саме візуальна метафора його до цього приводить, не так важливо. Але він... Знаючи, що його батько в курсі всієї затії з Мітрилом, і що його батько категорично проти, і що його батько, очевидно, знає, в якому саме штреку вони копають Мітрил, іде разом з ельфом, якому його батько максимально не радий в своєму королівстві, прямо там на місці, на розкопки. З того... Який горизонт інтелектуальних очікувань нам було виставлено до Дуріна і його дружини? І до Елронда, зрештою, знову ж, було припущення, що Елронд собі повернеться, а Дурін з дружиною собі копатимуть жилу і розроблятимуть мітрил пота від батька, і з цього вийде якась цікава політична... Це ж гноми, це єдине місце всередзем'ї, де взагалі можна хоча б якось робити цікаві політичні інтриги. У всіх, інш, у всіх інших або вони надто очевидні, як в «Нуменору», або надто нудні, як в «Ельфів». Гноми – це єдине місце, де можна розгулятися, і вони настільки... Те, з чого насправді можна було зробити цікаве сюжетне наповнення. Ти, ти помітив, як ця арка народилась і вмерла впродовж одного епізоду? Впродовж
0: однієї розмови буквально, тому що Діса розмов... в розмові з Дуріном закладає це все. Вона каже, що ти можеш заручитися інш... підтримкою інших гномських правителів ти можеш зробити... Там є хороша розмова Дуріна з батьком, коли він говорить, що ти не даєш мені самостійності, ти не даєш мені е, самостійно приймати рішення. Відповідно, ця розмова, плюс розмова про те, що Діса каже, ти можеш сам спробувати це зробити, дає підставу і е, давала підставу подумати, що, так як ти кажеш, тут дійсно була е, підстава для хорошого політичного сюжету про те, як Дурін намагається... Е, а, посунути батька з трону, Б, завоювати е, повагу батька тим, що він робить щось своє, і він нього є можливість довести, що це що щось своє, воно важливе і воно велике. Але ні. Ну, точніше, не то, щоб ні. У нас ще є певні, е, певні можливості це реалізувати, тому що ну, Дуріну все одно щось буде. Якщо, якщо в наступній серії Дурін просто прийде вибачатися, і батя такий, ай, ладно вибачаю, та що ти? Я ж тобі казав, що навіть я коли злюся, я все одно за тебе. Ну не
1: переживай. Так, де там твоя це? Ця... Де, де,
0: де твій комірчик? Вдягай
1: назад. Я, я майже впевнений, що буде щось подібне. Можливо, не з першої спроби, як... Знаєш, як оце у саму дома, у фіналі, коли мама прибігає до нього на, угу. до, я, до ялинки і дивиться на нього, і він такий типу не впевнений, чи варто мені тебе пробачати за те, що ти буквально лишила мене самого в нью йорку чи де вони там живуть. Але минає ага. дві секунди, і він такий «Ходи, обніму». І от я боюся, що нас підводять десь до десь цього ж ходу, або вони робитимуть якусь геть масштабнішу історію, де Дурін якимись там правдами-неправдами одночасно пробує добувати мітрил і повернути собі батькову повагу і право на престол і все інше, але тоді вони вибрали одну з найдивніших серій для того, щоб показати нам цей сюжет. Ти не чекаєш, ти не чекаєш того, що перед передостанній серії тебе годуватимуть кліфхенгерами, до того, що може статися далі. Ти чекаєш, щоб проблеми, які, тобі, які перед тобою поставили, буде розв'язано таким чином, що це породить нові проблеми. Тут цей зв'язок дуже неочевидний. І тим більше в ситуації з Мітрилом в першій чи в якій там, в другій серії нам
0: відкрито показують, наскільки Дурін третій зацікавлений в Мітрилі. Він нам показує скриньку Марселаса Волоса. Тобто Чому він раптом ні з того, ні з цього вирішує? Він гном, знову-таки. Він, окей, він не е, максимально шаблонний гном, але він все одно гном в Толкіна. Гноми в Толкіна, вони жадібні. Вони не упускають можливості видобувати найцінніший метал взагалі в світі. Вони говорять про те, що це не метал, це магія якась. Що він може все. Він, він як золото. Він, як, він типу красивий як золото. Він міцний як сталь. Він абсолютно легкий. І взагалі з нього можна робити все, що завгодно. Ти не втрачаєш такої нагоди. Ну, тобто, і те, що нам потім показують, ну, блін, якщо чесно, я таке відчуття, знаєш, ніби... У е, мене є враження, що... Е, багато сюжетних ліній, які ми бачили в першому сезоні, були вписані для того, щоб просто розтягнути, розтягнути час. Тому що я підозрюю, якщо ми все-таки дочекаємося фіналу серіалу і потім вже постфактом глянемо на сюжет, то ми побачимо, як великі шматки сюжету можна буде просто повидергувати і зробити з нього, умовно кажучи, там два чи три сезони хорошого,
1: динамічного серіалу. Ну, на те поки що так виглядає. Але те, що ти кажеш про дуріна третього, ти ж помітив, що це хвороба всіх правителів. Правителям не дозволено мати характер. Правитель повинен постійно... Оце те, що Арфа Разон розповідає цьому безіменному чуваку, який доводиться йому якимось родичам. Що ти повинен відчувати настрої публіки, коли ти політик. Всі політики, вони саме цим і займаються. Вони відчувають настрої глядача і змінюють свої погляди таким чином, щоб воно складалося в сюжет. Що наводить мене на дуже сумний висновок. Сценаристи, в принципі, цього серіалу, навіть ті, котрі добре роблять свою роботу в мізансценах, не вміють писати глобальну політику. Відповідно, ми не можемо мати ніякий грант-наратив, у якому події випливають із прийнятих рішень, у якому те, що стається, є прямим і логічним наслідком рішень, прийнятих у минулому, і особистих вад, і особистої сліпоти різних героїв, бо герої не мають цих рис. Ті з них, котрі не на, першу, не на передньому плані, Елронда чи Чигаладрі... Галадріель, це стосується меншою мірою, угу. але той, хто керує державою, не має права на характер. Він лише престол, що дуже толкінівська інтерпретація королівської влади, якщо задуматись, але що гірше, політика цього престолу підкоряється виключно підходу сценаристів до побудови сюжету це поганий сценарій, сценарій у, на, на набагато більшому рівні, ніж всрали діалоги в одному епізоді. Це просто незбудована сюжетна лінія, яка має тримати купи ті різні е, часопростори, які ми зараз спостерігаємо.
0: Е, і ми в попередньому, здається, нашому епізоді говорили про те, що сценарій гарно працює з лором і е, погано працює з, безпосередньо, історією. І, насправді, це абсолютно логічно. Я, можливо, повторюся, я не пам'ятаю, чи я це проговорював, але Пейн і Маккей, які є шоуранерами цього е- шоу, цього серіалу, вони завоювали серця Безоса і людей, які вони підчили тим фактом, що вони дуже добре знали лор, і вони говорили ельфійською. І е- цей приклад він яскраво показує, що якщо ти збираєш людей, які є хорошими сценаристами, тому що там, в... якщо брати сценарну кімнату, то там більшість людей працювали над великими тайтлами, там над тим самим кланом Сопрано, здається, там над пуститися Верега і багато іншого. Тобто в сценарній кімнаті сценаристи талановиті. Але от останні кілька років все більше і більше стає зрозуміло, що ринку бракує саме шоуранерів. Саме людей, які вміють візуально будувати серіал, візуально будувати сюжет. Не візуально з точки зору, яка буде картинка, а візуалізувати в себе в голові сюжетні лінії, розуміти, з яким темпом вони розвиваються, розуміти, куди вони йдуть, як вони мають переходити з одною в іншу, як вони мають підштовхувати одне іншу. І в цьому серіалі бракує конкретно ось цього. Бракує бачення того, яким же має бути сюжет, як він має працювати, і навіть через це талановите написані окремі діалоги, чи талановите написані окремі сюжетні лінії, не рятують загальної проблеми цього серіалу.
1: Поміть, ми обговорюємо все відкритіше і відкритіше цей серіал у категоріях, в яких зазвичай прийнято обговорювати фанфікшн. І... Ну, фактично, ми вертаємося до вихідної точки наших очікувань. На початку, за рахунок дуже багатьох факторів, все виглядало дуже добре, але ключові проблеми залишаються точно ті самі, що і в будь-якого фанфікшену. Особливо фанфікшену, написаного людиною, котра добре розуміє лор. Немає відчуття темпу. Якщо в тебе немає відчуття темпу і ритму, в якому живе світ, то в тебе не може бути достатнього відчуття масштабу. І uh-huh. е- як на мене, більшість проблем впираються саме в нерозуміння масштабу, в, роз- в нерозуміння того, як е- різні локації і різні сети співвідносяться взагалі між собою, як вони е- навіть при паралельній демонстрації впливають на сприйняття того, що відбувається, і світу, в якому це відбувається, і е- ну тобто, хоро- добре написані діалоги можуть відбуватися в селі з умовного ерагона яке буде виглядати ніби повністю поза часом і простором, і, і навпаки. В абсолютно прекрасно збудованих декораціях може відбуватися абсолютно дичина, що ми бачили в Нуменорі. Дякую за те, що ти звів це до питання шоураннерів, тому що, бачиш, я не задумувався про те, що над серіалом працюють такі люди. Для мене це було, скоріше, колективною невдачею тих хто причетний до створення фінальної картинки, але якщо задуматись, так, так, дуже корисна професія при створенні серіальних продуктів. Добре, що вона є. Так, просто ми з, в
0: іншому подкасті Вертіга щотижневику обговорювали якраз засилля сценаристів Ріка і Морті зараз в Голівуді і в, конкретно в Всесвіті Марвел. Тобто через те, що Рік і Морті вважається... Ну, він є хорошим, е, хорошим мультсеріалом. Е, е, і з хорошим сценарієм. Він дуже розумний, він дуже е, цікавий і з точки зору ну, сюжету гарно побудований. То багато хто забирають сценаристів з їхньої сценарної кімнати з розрахунком на те, що вони подарують їм щось, що нагадує Рік і Морті. Але впираються в те, що Рік і Морті – це людина, яку звати Ден Гарман. Людина, яка зробила спільноту, людина, яка е, є шоуранером цього серіалу, яка обирає сюжети, які пишуть сценаристи, яка переписує сюжети, які пишуть сценаристи, яка вдосконалює сюжети, які е, 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 пишуть сценаристи, або каже Все, «Все добре написано, знімаємо». І за рахунок цього серіал хороший. І, відповідно, це як хороший редактор. Тобто людина, яка, це, яка, це, яка не знає особливо, як відбувається написання там, я не знаю, тексту загалом, вона на редактора не зважає. Вона вважає, що є автор, який написав добре або написав погано. Але е, дуже часто редактор відіграє чи не більшу роль, ніж е, автор, якщо ми говоримо ну, не, там, про, не про художку, а про якісь там більш е, технічні тексти.
1: Знаєш, це дуже прикольно, тому що виходить, що в українського книговидавництва і в найдорожчого серіалу в історії спільна проблема на двох. Відсутність випускової редактури. Абсолютно. «Шкода».
0: Що я можу це, сказати? Так, це дуже шкода, і е, просто тут очевидно розумієш, що або до п'ятого е, сезону е, це, як це, шоуранери Володаря Перснів навчаться це робити, або не навчаться. Тобто, це або пан, або пропав в нашому випадку. Залишається дивитися і спостерігати за тим, як вони або вчаться, або ні. Давай перейдемо до останньої сюжетної лінії, яким яку ми не обговорили, це сюжетна лінія гобітів. І того факту, що це не, Сау, не Саруман. Остапа. Остап
1: розводить руками. Ви просто не бачите. Остап <с розводить руками. Я знав, що це не Саруман з моменту, коли я зрозумів, що це жінка. Хоча з іншого боку. У мене теж перша думка була про те, що. Хоча з іншого боку, теж не факт. Не можна бути ні в чому впевненим у цій екранізації, але. Але також, е, х, ну, хто це реально? Якщо залишилась якась інтрига, яку я хочу для себе розв'язати, то це наявність цього абсолютно невмотивованого наразі лором персонажа, який робить абсолютно незрозуміло що, з'явився поки що двічі на екрані за весь час. І, можливо, це єдина річ, яку нам, про яку нам взагалі не спробував розповісти серіал хоча б що завгодно. Я зробив
0: помилку, яку зробив перед попереднім записом, я подивився промо-фінального епізоду, там не було жодного нового... Окей, там було два нових кадри, і один з цих кадрів були троє осіб, яких ми бачили в білих мантіях, які кудись дивляться, і за кадром лунає голос про те, що я не пам'ятаю, як точно звучить фраза, але фраза є... Фраза щось на зразок... Щось там, типу, ти насправді є, чи згадаєш, що ти є Сауроном. І тут я зрозумів, що на фінал нам можуть припасти найбільш очевидний і найбільш ідіотський сюжетний хід, який тільки може бути. Це те, що е, незнайомець, який весь е, сезон блукав з е, гобітами, і в результаті навіть їм он оновив. Е, скажімо так, сад, виявиться Сауроном. І це буде абсолютно на рівному місці. Тобто, ми про нього цілий сезон нічого
1: не знали, а потім нам в кінці такі, це Саурон. Я навіть не знаю, з чим, з чим можна буде порівняти, але я сподіваюся, що ні. З, заради блага творців цього серіалу я сподіваюся, що ні, бо я погано уявляю собі когось, кому не те, що сподобається, хто знайде виправдання для такого сюжетного ходу. Багато хто чекає такого сюжетного рішення, тому що
0: воно є, е, давай скажімо так, не сюжетно виправданим, не сценарно виправданим, а е, клішовано виправданим. О, з точки зору сюжетного кліше, це прям ідеальний варіант. В нас є е, персонаж, якого нам досі не заявили, і який дуже важливий для розповіді. В нас є персонаж, про якого ми
1: нічого не знаємо, і який ніби хороший, а в результаті виявляється, що він поганий. Я не впевнений, чи те, що люди цього чекають, означає щось хороше для творців серіалу, якщо вони вирішать піти цією дорогою. Тому що можна чекати з думкою Ну, «Давай, давай!» А можна чекати з думкою «Давай, давай! Я чекаю!» Тому що люди, котрі і так не мають хороших очікувань від цього серіалу, резонно припускають найгірше. Ні, я, я дуже сподіваюся, що вони не підуть в цьому напрямку. Навіть не тому, що робити із цього незнайомця Гендальфа – це настільки ж самоочевидне рішення. Просто... Просто тому, що для чого? Чого вони досягли всім першим сезоном в такому разі? Виходить, що єдина, якщо виявиться, що це Саурон, то єдина сюжетна лінія, яка взагалі мала хоча б якийсь сенс, це сюжетна лінія Бронвін. Остання, на яку я був би готовий подумати. Просто це буде обман очікувань. Я, Я згоден, це буде обман очікувань. Але це буде обман очікувань е, десь такого ж гатунку, як коли ти заходиш кудись поїсти, а тобі приносять стікломой в горнятку і кажуть «смачного». <рес> я не хочу, щоб це сталося в фінальному епізоді. Просто е, я розумію, що це звучить дуже манірно з погляду звичайного глядача серіалу, але нащо...
0: Ну, воно дійсно так, тому що я ж кажу, воно виглядає настільки клішовне, настільки взагалі може виглядати клішовне рішення. Особливо враховуючи, якщо це виявиться так. І якщо вони просто відправили чотирьох е, абсолютно, абсолютно дивну команду гобіттів е, вони відправили. Давай по-перше. На це найдивніша команда, яку ти міг тільки зібрати з всіх, хто був представлений в селі. Тобто нам, по факту, заявили тільки Норі. Окей, ми ще там і її батько. Ми знаємо, що він хороший. Там... Всі решта працюють в, в межах свого прописаного образу. Тобто є е, їхній ось цей, от, як то він правильно називається, ну коротше, їхній староста, який прокладає стежки. Е, є його, я так розумію, дружина, е, є там інші гобіти і так далі. В Норі є мама і тато, і так далі. І коли в фіналі Норі я така, я піду е, шукати незнайомця, і потім її подруга така, я з тобою, я такий, окей, логічно, вони вдвох це почали, зрозуміло. Потім, коли раптом зголосилася її мама і ти, я такий, окей, цей, цей, якщо чесно, поворот пішов в неочікуваному для мене напрямку, а потім, коли до них приєднався ще їхній староста, Мені взагалі стало незрозуміло, як ця компанія набиралася з точки зору сюжету. Нас не готували, і тут такі, так, ці чотири випадкові гобіти – Ідуть кудись туди, а в наступній серії ми виясняємо, що вони йдуть ще й за Сауроном, і тому який е, безславний фінал для цих чотирьох обітів.
1: Ну, е, причому незалежно від того, виживуть вони чи ні. Так. Є, є дуже небагато варіантів розвитку подій, де це для них буде небезславний безславний фінал. Зокрема, тому що якщо раптом виявиться, що цей чувак Саурон, то спостерігати за Харфу та медалі з сюжетного погляду, не мав взагалі ніякого сенсу. Вони, вони повністю вичерпують себе, як частина цієї історії станом на зараз, бо цікаві вони, ну, принаймні мені, були в першу чергу якраз своєю обіцянкою контексту. обіцянкою показати те, як ширший світ вплинув на Харфутів, і яким чином Харфути, зрештою, вплинули на ширший світ свого часу. А якщо це все вирішиться настільки оперативно, ну, тому що ми знаємо, що Саурон з Харфутами не будуть в товариських стосунках в підсумку, ну, типу, знову ж повертаємось до основного питання 7 е, епізоду, ну і для чого це було? Абсолютно. Ну, от, якось всі сюжетні лінії раптом вперлися в е,
0: дуже в кліф, в кліфхенгер, який заключається в питанні «Так, а для чого ми попередні сім серій дивилися взагалі?» Хтось мені може пояснити? Е, і плюс, до речі, ще на рахунок Гарфутів, е, я тут ще з тобою погоджуся в тому плані, що якби, е, якщо все-таки виявиться, що це не Саурон, то це все буде окей. Тобто нам показують якраз, е, ну, Гарфути – це якраз е, контекст цього світу. Тобто це mm-hmm. щось, що відбувається поза сюжетними лініями іншими, і воно дозволяє нам побачити е, знайомих героїв і, і ну, тобто, подивитися на цей світ трошки, трошки з іншого боку. Якщо виявиться, що це Саурон, то стане зрозуміло, що вся сюжетна лінія першого сезону просто була потрібна для того, щоб е, обманути нашу довіру. Тобто сценаристам просто потрібний був сеттинг, в який вони можуть максимально нехарактерний для персонажа сеттинг, в який вони можуть його вписати, щоб приховати його справжнє єство. І це були харфути. І це дуже, мені здається, сумна і невиправдана, сумна і невиправдана причина використовувати харфутів в цьому серіалі.
1: Мені залишається хіба що з цим погодитись, тому що я не дивився трейлер, я не знаю, е, наскільки е, те, що ти кажеш, е, дійсно втілиться на екрані, але я також бачу е, напрямок, в якому зараз повертають сценаристи для того, щоб подати нам цілісну історію, і мені просто те, що я бачу... Зараз, активно, от, от, з цього епізоду почало настільки не так не як здаватись підозріливим, що тепер я от уже е, просто припускаю найгірші варіанти розвитку подій, е, як свого часу я хотів припускати найкращі, тому що це може статись, краще бути готовим. Так,
0: тут просто я реально я займаюся зараз білдапом найгіршого <смі> з варіанту сценарію, щоб якщо він станеться, сказати, ну, як і казали, як і казали, подивіться. Можливо, там знайдеться якийсь момент, який буде трошки кращий, і такий, ну, хоча б це є. А якщо, буде це, як бу... якщо цього не буде, то скажемо, фуф, ми так переживали, так переживали, і на щастя цього не виявилося. Який хороший
1: серіал, що він не зробив так, як він міг зробити. Бачиш, який хороший серіал. Незалежно від того, добре він буде чи поганий, він все одно дасть нам про що поговорити. Це правда. До певної міри він свою функцію виконає. Абсолютно. Я думаю, що на цьому все. Так, я не, мож, я, я не можу пригадати, щоб у мене були ще якісь конкретні моменти. А, ну, крім, звичайно, того факту, що е, я просто... В мене виникла ця думка, коли я дивився епізод. Я ходив з нею півдня після цього, я не можу її позбутись. Епізод е, у згорілому селі. Е, на початку епізоду, коли вони оце бігають, шукають одне одного, а особливо рятують одне одного з-під завалів, і там спочатку не виходить, а тоді виходить. Е, він мені був дуже дивний від самого початку. Мені було дивно його дивитись, мені все здавалося, що він... Ну, йому, йому тут не місце. Ніби він взятий з якогось іншого фрагменту. І тоді до мене дійшло чого? Він схожий на туторіал. Е, от весь цей епізод з тим, як персонажі бігають по якомусь е, ізольованому простору, ізольованому там стіною невидимих стін туману, і виконують якісь базові дії, перш ніж сюжет зможе рушити далі. При тому, що ці дії загалом ні на що впливу не мають. Другий мас-ефект. Так починається другий мас-ефект. Так, насправді, тут е-
0: цілком очікувано, якби ти... Ну, ти сказав, і я собі уявив, як ти підходиш до... Е- персонажів, які намагаються врятуватися, і тобі кажуть, затисни кнопку для того, щоб допомогти підняти цю колоду.
1: І оцей дивний таймінг в серіалі, коли кожна дія і кожна реакція виконується з певною затримкою, ще лише поглиблює це кляте враження, і воно від цього дуже, ну, дуже дивно працює.
0: Подивимося, як це буде в фіналі. На цьому тоді будемо закінчувати. Дякуємо, що наслухали. Єдине, що через те, що я їду в відрядження, то фінальний епізод вийде через два тижні після фіналу. Я розумію, що на цей момент ви вже все обговорите. І такі... Ну, але... На жаль, не виходить інакше, тому сподіваємося, що дочекаєтеся нашого з Остапом, я не знаю, горідня, можливо, з приводу фінального епізоду. Так, а поки дякуємо, що слухаєте, дякуємо нашим ЗСУ за те, що вони нас боронять і дають можливість записувати цей подкаст, і, і я сподіваюся, що у вас є, буде можливість подивитися його з наявним світлом і інтернетом і так далі, тому що ну, всі Люди цієї країни роблять все для того, щоб в нас була можливість жити е, хоча б мінімальним тим життям, яке не приносить нам страждання, як росіянам кожен день в їхньому е, мордорі. Тому донатьте, підтримуйте ініціативи, підтримуйте е, волонтерів, допомагайте одне одному, слухайте подкасти, дивіться хороші серіали, і дивіться інші серіали, які вам подобаються, і до наступних зустрічей. Па-па!
1: На все добре!